1: Saludos a todos, un nuevo podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Hoy os vamos a llevar a dos pueblos de la costa quipuzcoana, Orio y Zarauz a través de una ruta muy sencilla por el Talai mendi camino de Santiago, uniendo estas dos poblaciones a través de una pequeña montaña. Vamos a descubrir cosas históricas importantes, no solo en Orio y en Zarauz, sino justo en mitad del recorrido, uniendo esta ruta a través del cargadero Maya Arría. Es el capítulo número 7 del libro de donosti City, 20 rutas fascinantes por el país Vasco, editado por Singlator Ediciones, en todas nuestras redes sociales. Tenéis como haceros con este libro, que creo que es interesante para todos vosotros, ¿eh? una forma de conocer. Rutas impresionantes, eh, rincones, posiblemente muchos casos desconocidos para vosotros. Grandes fotografías, son 350 páginas. En todas nuestras redes sociales tenéis acceso a este libro, que está ya en todas las librerías de San Sebastián. DonostiCity.org RG es nuestro blog, estamos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en fin, actualmente en todas las redes sociales. Y un placer, como siempre, hablaros de nuestra tierra a través de Radio Viajera. Así que vamos a dar paso a este recorrido entre Orio y Zarauz. Unimos, como digo, dos pueblos de una tirada en una propuesta que normalmente no suele hacerse ya que olvidamos su punto estrella que pocos conocen el citado cargadero Maya Arría Esta excursión bellísima y muy fácil me permite ver tanto Orio con su encanto marinero como Zarauz, más turística quizás, más surfera pero también con un casco histórico muy interesante La larga ría de Orio deja a su pueblo ...pueblo protegido del mar... ...Zarauz da la cara a ese mar... ...con valentía y arrogancia... ...en su larga recta... ...que forma el paseo marítimo... ...un espectáculo cuando el mar lo azota... ...aunque en ocasiones lo hace con tanta violencia... ...que llega incluso a los balcones... ...de las casas cercanas... ...Orio... ...con una tripulación de titanes del mar... ...santo y seña dentro del deporte del remo... ...Zarauz... ...plagada de jóvenes que desafían las olas... Orio, abrigado por las últimas estribaciones del macizo Mendizorroch, por el que se llega andando desde San Sebastián, Zarauz, con la cercana silueta de Getaria, posiblemente el pueblo más coqueto de la costa vasca, y hay muchísimos bellísimos. Pero lo más llamativo es que justo en el centro del recorrido, después de pasar la pequeña colina de viñedos, queda un lugar mágico cargado de misterio, cargado de historia, cargado de belleza. Tanto que es un cargadero antiguo que en varios pisos me ofrece unas vistas únicas. Es una obra de Guillermo Ball en los inicios del siglo XX para traer mediante cables y en vagonetas el mineral de hierro de las minas de Andazárate a unos 4.000 metros en línea recta desde la costa hasta el depósito principal del que quedan los restos desde ahí volvían a cargarse para bajar al islote Maya Ría, donde aguardaban durante horas grandes buques que los transportaban hasta Inglaterra o Francia salvo que en caso de mala mar descansaran en el cercano puerto de Guetaria en 1923 se cerró la instalación y parte del cargadero se desmontó hacia los años 40 una buena labor de rehabilitación permite su visita con paneles explicativos colgados sobre el abismo diviso Getaria y una costa escarpada que nos invita a seguir explorando La excursión va a partir de Orio a donde llego bien en bus o en coche en apenas 15 kilómetros desde San Sebastián. Primero busco el casco antiguo de Orio con sus callejuelas ascendentes y su iglesia de San Nicolás y tras un paseo de unos 6 kilómetros voy a llegar a Zarauz por las escaleras de madera por donde suben y bajan cientos de surfistas de todo el mundo que han instalado su caravana en el camping empezando a bajar a Zarauz va a quedar hacia el mar el cargadero Maya Ría donde voy a pasar un buen rato viendo esta obra y disfrutando de las vistas ya en Zarauz recorro junto al mar todo su paseo de punta a punta con la compañía del ratón de Getaria en el horizonte hasta el palacio de Narros y las piscinas con trampolines que forman el pequeño puerto en la carretera de Getaria. Venga, que empezamos ya por Orio, la primera hora de la mañana, con el sol a mi espalda, voy a ver las barquitas de pescadores amarradas hasta llegar... Al puente que por carretera lleva de Orio a Zarauz. En realidad es la ría de Loria al ser la desembocadura de este río que procedente del macizo de Aizkorri llega por Cegama, Beasain, Tolosa, Lasarte y Usurvil hasta Orio. Tras sacar las primeras fotografías y llegar al puente entro por la derecha hacia el casco antiguo de Orio. Paseo tranquilo por calles empinadas que datan del siglo XII formando el casco histórico conocido como Goico Kale. Inicio el recorrido en la iglesia de San Nicolás... ...renacentista del siglo xvi 17 ...construida sobre otra anterior del siglo XII... ...llama la atención el atrio que la rodea... ...punto de paso de caminantes, en especial peregrinos... ...pues este es paso importante del camino de Santiago costero... ...recordemos que de Ondarribia a San Juan por Jaizquivel... ...de San Juan a San Sebastián por el Faro de la Plata... ...y desde San Sebastián hasta Orio por Igeldo, Sería un bello recorrido de peregrinos. Por la empinada Calle Mayor y por callejuelas estrechas puedo subir primero hasta la emblemática Plaza Pillicu Y luego por el cementerio hasta la ermita de San Martín de Tours del siglo XIII. De ahí regreso hacia El Puente. En temporada de Remo seguro que voy a ver balcones con las banderas amarillas del Club de Remo Orión. Marinera como es Orio, no podían faltar sus pesqueros amarrados bajo la silueta de San Nicolás. Historia de balleneros, de astilleros, de galeones y fragatas. Manteniendo viva esa historia, podemos ver descargar anchoas de los pesqueros que todavía llenan de color esta postal. Verde para el Berriz Ave María, azul para el Betia engueru Pero ahora voy a cruzar el puente y por un breve paseo junto a la carretera paso al otro lado de la ría. La voy a bordear hasta pasar por debajo de la autopista que tanto desentona. Enseguida veré con marea baja una pequeña playita y un albergue con instalaciones deportivas. Este mismo albergue parte una pista de cemento que deja a la izquierda un par de caseríos y trepo durante un kilómetro muy empinado hasta la parte alta del Talaymendi. De nuevo paso de peregrinos donde voy a ver un bonito rincón dedicado al camino de Santiago. Pese a todo lo más llamativo es que junto a la autopista cercana queda un manto verde repleto de viñedos de chacolí, afamada bebida de toda esta zona. Aquí se ordenan los terrenos de Talaiberri, Erdicoa, Esparru, Urquieta, Talaipe, Muñagorri, Eicogaina, Jacue, Alzondo, Matsberri, Solaluce, Moncheburu y Lurberri. Un paisaje que va a merecer la pena contemplar mientras desde la cumbre cogemos un poquito de aire. Bueno, ya en la cumbre llego hasta el camping, bien dotado de restaurantes y sidrerías, en donde podré almorzar o comer. Sin prisa alguna, podemos estar ya sobre la una del mediodía en Zarauz. Voy a seguir las indicaciones bien visibles, y tras el camping, llego a una zona de prados, donde se inician las escaleras de madera que bajan en picado hasta Zarauz. Voy a ver a la derecha un primer mirador con vistas al cargadero, y un poco más adelante, el empinado camino asfaltado que me va a llevar hasta a los pies de las murallas una vagoneta de hierro me indica bien a las claras la actividad que aquí tuvo lugar. Presto atención a los paneles indicativos en la ahora abandonada oficina de información, justo en la base de los muros, a los que podré subir muy fácilmente para admirar las vistas de la costa. Seguiré bajando hasta casi tocar las rocas que en realidad son las que dan nombre al cargadero, pero cuidado que luego hay que subir. De la historia del cargadero ya os he hablado hace un rato. Son más de cuatrocientos escalones de madera que bajan hasta Zarauz. Probada a contarlos porque a mí siempre me sale algún número diferente cientos de surfistas bajan y suben del camping, pues Zarauz es un destino importante para el mundo del sur. aquí se celebra en los primeros días de mayo una competición internacional de prestigio por lo que enseguida veremos en esta larga playa tablas y más tablas de este bello deporte, según bajamos las escaleras encontraré un pequeño mirador con inmejorables vistas sobre todo Zarauz, la costa los montes de Haya y su par que natural de Pagoeta que también merecería una visita, cosa que haremos en otro capítulo. Voy a ver ahora el biotopo de Iñurritsa. Precisamente desde este mirador es lo que va a quedar justo bajo mis pies. Punto inicial de la visita a Zarauz. Es más espectacular con la marea baja, pero aún así puedo ver aves migratorias en sus aguas... ...que con la ayuda del mar forman una pequeña marisma. Tras bajar las escaleras y siempre una pasarela de madera muy fotografiada... ...entro ya en Zarauz por la zona del Golf y las dunas... ...castigadas por los durísimos temporales... De del año 2014, que destruyeron gran parte del ecosistema y casi todo el Paseo Marítimo. De nuevo, la violencia del mar de nuestras costas. Entro ya en el Paseo Marítimo y sus esculturas. Hay por delante dos kilómetros de paseo con la energía del Cantábrico de compañera. Si es temporada veraniega y teniendo en cuenta que llegaremos sobre las cuatro de la tarde más o menos, va a ser el lugar ideal para tomar un descanso bien con un baño o bien tomando un café en sus incontables bares y cafeterías. Enseguida me daré cuenta que estoy en una zona eminentemente turística muy bulliciosa. Zarauz es en realidad un pueblo muy alargado que deja junto al mar lo moderno y al otro lado de la carretera su casco antiguo pero ahora vamos a caminar tranquilos viendo las esculturas que adornan este paseo marítimo no sin sacarnos la foto de rigor junto a la escultura del cocinero mundialmente famoso Carlos Arguiñano que está situada en la entrada de su restaurante los cubos o canons 22 de Elena Assins la dama de zarauz de Marcos Hernando a través de obra de Dora Salazar aspersión vertido también de, Dola, de Dora Salazar y la más llamativa es la colorística Joan e. Torrián de Miguel Ángel de Erchundi está hecha en maderas de castaño y acacia procedente de restos de barcos muy buscada por los fotógrafos ya al final del paseo voy a ver junto al Palacio de Narro y Lema de Juanjo Gurrea en homenaje a los astilleros Chilicu es ahí donde va a terminar ...este recital de esculturas... ...y donde va a terminar el paseo marítimo... ...uno de los más recomendables... ...de toda nuestra costa... ...bueno pues si decides darte un baño divertido... ...y sobre todo has hecho con críos la excursión... ...vas a ver al final del paseo... ...y a la carretera de Zarauz Getaria, ...el pequeño puerto que sirve en verano... ...de piscinas a las que se añaden trampolines... ...para deleite de la chiquillería de Zarauz... ...y del resto de Guipúzcoa... Quien más, quién menos, todos hemos pasado por ahí... ...y aunque no me bañe... ...pues merecerá la pena acercarse... Para ...para ver este ambiente... retrocedo ahora un poquito para volver al pueblo y disfrutar de las calles de su casco antiguo, tan señorial como sugerente. Callejeo en medio de un gran ambiente de bares, pinchos y copas. Enseguida veo cómo destaca la iglesia gótica de Santa María la Mayor y la Torre Zarauz, formando un complejo arqueológico con restos de la historia del pueblo. La torre es además museo de arte e historia y el edificio más antiguo. Muy llamativo en la entrada del paseo marítimo es el Palacio de Narros, de 1500 y que fue residencia de verano de la reina Isabel II ya entre calles veo la Torre Lucea del siglo XV ejemplo de arquitectura defensiva vasca y enfrente mismo el mercado aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer esta excursión. De San Sebastián a Orio hay 15 kilómetros de carretera. Lo ideal sería hacer en bus el trayecto, pero si a la vuelta me quiero quedar a cenar en Orio, tendré que ir en coche y evitar problemas con los horarios de autobuses. Por si acaso, confirmar horarios en la aplicación de Lurral de Bus. No es un paseo duro y puede hacerse con un mínimo de forma física. Mejor con un día limpio, si es verano, agradeceremos darnos un baño. Si lo que queremos, lo podemos ver es solamente el cargadero Maya Ría y vamos mal de tiempo será suficiente con ir hasta Zarauz y hacer el recorrido al cargadero en sentido contrario al de nuestra propuesta para ver el atardecer es mejor hacerlo en Zarauz o Getaria no tiene precio en Orio, en cambio, la montaña no nos dejará ver la puesta de sol las mareas vivas de septiembre ojo, ¿eh? pueden resultar divertidas pero peligrosas en esta época la marea alta sube mucho y aunque no hay temporales a nada que entre algo de ola sube hasta el paseo, mojando más de un pie y rodillas por no decir más la chavalería juega y se divierte en el paseo pero ya en temporales de invierno el mar se ensaña con farauz y las olas han llegado a golpear balcones de segundos pisos pues hasta aquí nuestra propuesta en este capítulo 7 de nuestro libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco. Hoy os hemos llevado a conocer dos pueblos muy cerquita de San Sebastián, dos pueblos costeros que tanta delicia tienen, paisajísticamente y también a nivel cultural, histórico y, como no, gastronómico. Primero Orio y luego Zarao. Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. Puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, ebooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y muchas más.